0: Deus abençoe muito a sua vida. Olá, meu irmão, minha irmã. Que alegria estarmos juntos aqui. De verdade, é um prazer, um privilégio, uma responsabilidade poder compartilhar com os irmãos essa conferência é, tão importante. Eu sei que esse ano, de maneira bastante atípica, nós estamos à distância, mas nós cremos que o mesmo Espírito, o Espírito do Senhor, ele fala aos corações aonde quer que a gente esteja. E é uma alegria muito grande é, também por estar participando de algo dessa igreja que eu tenho tanto carinho, não só essa igreja, em especial o pastor Sidney, alguém que se tornou um grande amigo, um cara que inspira muito o nosso ministério aqui em Recife. É, eu sou o pastor Guilherme Franco, aqui da Igreja Ponte em Recife, e é uma alegria muito grande. De verdade, eu estou muito feliz, mas também sabendo da grande responsabilidade no meio de tantos homens e mulheres de Deus, eu espero que de alguma forma possa contribuir. E esse tempo que nós teremos aqui é um tempo que nós vamos falar um pouco sobre causa e missão. E eu quero começar é, contando a história para você sobre um livro que eu li há um tempo atrás. Eu sou um grande fã de tecnologia e gosto muito de várias empresas, principalmente a Apple. E eu lembro que eu fui então, eu comprei um livro no aeroporto para ler a história do Steve Jobs. Na verdade, não é uma biografia dele, mas conta algumas experiências e alguns insights que ele tinha na sua caminhada. Esse livro é chamado A Cabeça do Steve Jobs. E esse livro é muito interessante, porque ele vai pegar também algumas visões de pessoas que faziam parte da caminhada do Steve Jobs. A história é contada, se você não leu o livro, ou talvez já assistiu o filme, mas basicamente esse homem era um homem bastante fora de série, digamos assim. Alguém que sonhava alto e que tinha um sonho. O seu sonho era mudar vidas através da tecnologia. E esse cara, bastante, digamos assim trabalhador, meio maluco, era uma pessoa que tinha bastante problema com relacionamento. A história conta que ele mesmo foi mandado embora, digamos assim, foi expulso da sua própria companhia, que ele mesmo começou. Mas o Steve Jobs, ele, depois de perceber que ele precisava melhorar um pouco em alguns aspectos, pelo menos, principalmente relacionais e administrativo ele chega para um CEO de uma empresa muito grande, chamado Pepsi, e pergunta como é que aquele homem faria para sair daquela empresa para trabalhar junto com o Steve Jobs. É interessante, porque aquele homem vai refutar dizendo assim, você está maluco, cara, eu trabalho em uma das maiores empresas do mundo. E aí o Steve Jobs perguntou para ele, então quer dizer que você quer viver o resto da sua vida vendendo água com açúcar do que embarcar nos meus sonhos e nós vamos transformar juntos o mundo e transformar a tecnologia. Aquele homem pediu para pensar e logo em seguida ele largou a Pepsi e veio sonhar o sonho do Steve Jobs. Interessante que depois de um tempo, o próprio Steve Jobs ele é expulso da sua própria companhia, e ele compra uma empresa que até então era pequena, uma empresa de animação e chamada Pixar, uma empresa que na verdade revolucionou o mercado do cinema é, nessa frente de desenho, de animação. É, alguns anos depois, essa empresa que ele comprou por 10 milhões de dólares, ele revendeu por 7.4 bilhões de dólares. Eles lançaram o filme conhecidíssimo, o Toy Story 1, e depois de tantas outras animações também que eles fizeram. O que me chama a atenção dessa história, que tem a ver com o nosso tema, é porque no livro A Cabeça de Steve Jobs, assim como Steve Jobs ele chama o CEO da Pepsi para trabalhar com ele, eu vi vários relatos de pessoas que trabalhavam junto com Steve Jobs, dizendo as mesmas frases que o próprio... É, idealizador, digamos assim, da Apple dizia nós não estamos simplesmente vendendo computadores nós estamos mudando vidas eles acreditavam nisso e inclusive eu quero ler para vocês porque nos últimos é, capítulos daquele livro eles vão fazer vários relatos de funcionários e certa feita perguntaram para um funcionário é, como era trabalhar na Apple e vender tecnologia ele responde o seguinte, abre aspas nós não simplesmente vendemos computadores nós estamos mudando vidas. É interessante porque como missão, como valor, como algo que eles acreditavam é, de fato como causa e missão, eles de fato acreditavam que poderiam transformar vidas através da computação, da tecnologia. E o que me chama a atenção é porque nós, pastores, líderes, você, qual seja a área que você trabalha, às vezes nós não acreditamos naquilo que nós professamos tanto. Nós temos a mensagem mais poderosa, que é a mensagem do Evangelho ao nosso lado. E eu queria contar uma história, porque essa história ela fala sobre alguém que tinha no seu coração muito claro uma missão. É uma história bastante conhecida, que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, do versículo 1 ao 12. E eu queria que você acompanhasse comigo Evangelho de Marcos, capítulo 2, do versículo 1 ao 12, e diz assim a Palavra de Deus. Poucos dias depois, sendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E eles pregavam a palavra. Vieram alguns homens trazendo-o paralítico, carregando por quatro deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. E através da abertura do teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam ali sentados alguns mestres da lei raciocinando em seu íntimo, Por que este homem fala assim? Está blasfemando quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus. Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e ele disse, Por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados ou levante-se, pegue a sua maca e onde? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhes digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e ali saiu a vista de todos. E eles ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual. É interessante essa passagem, bastante conhecida. E se eu te perguntar o que vem na sua mente quando a gente falar sobre essa passagem, se você já é crente há muito tempo, você vai com certeza se lembrar uh, de algum desenho ou dessa imagem de Jesus curando o paralítico. Mas eu queria trazer um aspecto talvez um pouco diferente dessa passagem, porque quando a gente fala sobre causa e missão, para mim a, a resolução, ou na verdade aquilo que a gente faz baseado naquilo que a gente enxerga, mostra muito onde está o nosso coração. E eu não acredito em missão sem comprometimento teológico e também sem coração. Eu não acredito em missão, em causa, quando você de fato não perde o sono por algo comum. Eu sempre brinco aqui com o nosso staff aqui na nossa igreja, nas terças-feiras de manhã a gente sempre se reúne e eu pergunto assim, e aí, estão perdendo o sono com quê? Porque eu acho que se nós não perdemos o nosso sono, e eu não estou falando para a gente não ficar, ficarmos ansiosos, mas a perspectiva de preocupação. Eu acho que uma das nuances ou de algumas formas que mostram aonde está o nosso coração é o nosso comprometimento com nossos sonhos, com as nossas visões, ou seja, aquilo que de fato faz o nosso coração arder. E nessa passagem é muito interessante e eu gosto de introduzir ela com a frase que o C.S. fala sobre amizade. Porque, em certa feito, o C.S. dizendo sobre amizade, ele diz que a amizade é quando você, fala, quando você olha para alguém e pergunta você está pensando o que eu estou pensando? É um exercício que eu quero fazer com você, é onde você está, provavelmente as pessoas que você mais anda, são as pessoas que você consegue se comunicar com um olhar. A minha esposa, por exemplo, quando a gente se encontra ou quando a gente vai para algum lugar e tá na hora de ir embora, ela só olha para mim, eu sei se ela quer ficar, se ela quer ir embora, se ela está brava, se ela está satisfeita, se ela gostou da comida, se ela não gostou. Porque nós conseguimos nos comunicar, porque nós temos intimidade. E o César diz que a amizade começa no momento em que uma pessoa olha para a outra e fala assim, eu achava que era o único, mas você está pensando o que eu estou pensando? É interessante que a gente se relaciona com essas pessoas que são parecidas conosco. Nessa história que acontece em Cafarnaum... Cafarnaum era a cidade conhecida como a cidade a vila de confronto. Era um grande centro comercial e foi ali provavelmente que Jesus passou a maior parte do seu da sua vida antes de engrenar no seu ministério, ingressar no seu ministério. E quando Jesus começa ali e volta para Cafarnaum, diz que naquela vila do confronto, Cafarnaum significava literalmente a vila do confronto. Ali sai a notícia que Jesus está na cidade E eu acho muito interessante essa passagem, porque eu imagino como um grande centro de negócio, onde a troca acontece, onde a barganha acontece, alguém chega e grita, Jesus chegou na cidade! E ali a notícia corre rápido, porque o João estava trocando é, as suas dez cabras por um camelo, o outro estava comprando um tapete, o outro estava comprando uma galinha, aquela bagunça. E a notícia chega que Jesus estava em Cafarnaum. O que me chama a atenção é que nós não sabemos o nome desses quatro homens, mas diz que quatro homens estavam decididos a levar um paralítico a se encontrar com Jesus. Eu gosto muito de C.S. Lewis, porque o C.S. Lewis ele consegue traduzir muito as belezas do Evangelho, da Bíblia, de maneira lúdica. Então, eu não quero forçar o texto, mas eu gosto, às vezes, de ficar lendo a passagem e quando eu peço para o Espírito Santo falar no meu coração, eu falo assim, Senhor, eu queria vislumbrar um pouco como é que é essa história. Então, eu estou imaginando que talvez tenha sido assim, tá bom? Eu imagino que aqueles quatro amigos estavam ali conversando, daqui a pouco chega no ouvido deles, Jesus está na cidade. Mas, meu irmão, minha irmã, quem aqui não gostaria de estar próximo de Jesus? Eu, com certeza, largaria tudo para me encontrar com Jesus. A gente sai correndo, nós queremos ter esse encontro, nós queremos ter um encontro com o mestre que a gente professa amar e, e crer. Mas é interessante, porque eu, eu imagino, então, que aqueles amigos... Eles olham um para a cara do outro e pensam assim, está pensando o que eu estou pensando? Porque é interessante é, é pensar que aqueles homens tinham em seus corações ou em sua mente uma missão muito clara, que era viabilizar um encontro acontecer. Aquele paralítico não poderia chegar até Jesus. Então imagina aqueles amigos dizendo assim, eu não sei o nome do paralítico, mas quando a gente sabe o nome de ninguém, a gente fala o Joãozinho. O Joãozinho! Vamos fazer esse encontro acontecer, vamos pegar o nosso irmão que está lá, aquele paralítico que ele não consegue, e nós cremos que ele precisa ter esse encontro com Jesus. E diz então que eles saíram e colocaram aquele paralítico na maca e foram ao encontro de Jesus em uma casa na, em volta de Cafarnaum. Alguns teólogos dizem que provavelmente aquela casa era a casa de Pedro. Olha que interessante essa passagem, porque nós acabamos de ler aqui no versículo 1 que Poucos dias depois de tendo Jesus entrado em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Aí no versículo 4 diz que não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão. Então você imagina que os quatro amigos decidem juntos fazer esse encontro acontecer. E eles colocam o paralítico naquela maca e vão ao encontro de Jesus. E quando eles chegam naquela casa, meu amigo, eu não sei a hora que eles chegam, mas a história diz que eles não conseguiam entrar por causa da multidão. eu imagino que não era só a multidão na casa, mas em volta da casa, porque todo mundo queria ter esse encontro com Jesus. Não só isso, certa feita, um pastor amigo meu, o pastor Paulo Júnior Borges, do Ministério da Terra de Goiânia, ele fez uma pergunta para mim que eu nunca me esqueci. Ele falou assim, Gui, se você recebesse uma folha de papel em branco e você tinha que esperar uma fila muito grande, mas hoje você teria um encontro com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E os anjos iam organizar filha, tem muita gente, porque pastor não poderia entrar na frente, nem presbítero, aquela politicagem. Então assim, os anjos iam organizar fila. Não só isso, eles agora entregariam não só a folha em branco, mas uma caneta na sua mão. Como é que esse papel chegaria até o encontro com Deus Pai, Filho e Espírito Santo? E eu imaginei, eu falei assim, cara, eu acho que eu escreveria todos os detalhes que eu não poderia esquecer de falar com Deus. Aí ele fez, pois é, esse é um grande problema da nossa sociedade. É porque a gente acha que Deus não sabe fazer plano, nós sabemos, então a gente faz e depois pede para Deus abençoar. E normalmente nosso papel, de fato, chega completamente é, completo, é, desculpa a redundância, mas ele chega completíssimo, e a gente só fala, Deus, olha o que eu pensei. Mas quando o nosso papel deveria chegar completamente em branco, e nós pediríamos, pediríamos a nosso Senhor o que, que o Senhor deseja da minha vida. E é interessante porque o que me chama a atenção nesse versículo 4 é que os, os homens carregando o paralítico não conseguiam se aproximar de Jesus por causa da multidão. Meu irmão, minha irmã, eu estou falando agora na perspectiva de igreja e de causa e missão, eu acho que um dos grandes problemas que nós temos hoje na nossa comunidade não é a falta de gente, até porque as igrejas estão cheias. Mas desculpa minha sinceridade, eu, eu não me animo muito com esses dados que mostram que a igreja evangélica tem crescido. Porque a pergunta que surge, e por favor, a minha intenção não é julgar a igreja A ou B, mas o que, que essa igreja de Jesus tem de fato trazido como luz, principalmente nessa pandemia? Será que as pessoas pós pandemia que não gostavam de igreja, elas vão querer se aproximar de Jesus por causa do que a igreja ou os representantes evangélicos fizeram, ou elas vão querer agora estar mais distantes por causa do que a igreja fez ou deixou de fazer? E essa pergunta ela é importante para nós porque ela fala sobre a missão da nossa história. Nós que somos viabilizadores ou nós somos responsáveis por fazer conexão A carta de Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 18, ele fala que assim como o Pai nos reconciliou com Cristo Jesus, ele nos confia o ministério da reconciliação. Ou seja, o que eu quero chegar aqui como causa e missão é que a nossa missão de vida deveria ser de viabilizar o encontro com Jesus. Ou seja, nós deveríamos entender que somos ou deveríamos ser carregadores de maca. E eu falo isso em todos os aspectos. Porque hoje, inclusive, nós terceirizamos a mensagem que tem que ser pregada. Nós somos responsáveis por viabilizar ou reconciliar pactos que foram quebrados, pessoas que precisam conhecer Jesus. E o que me chama a atenção no versículo 4, a pergunta é, quem era o povo que estava atrapalhando aquele paralítico se encontrar com Jesus? Para mim, sabe quem era? Era a própria igreja de Jesus. Porque as igrejas estão cheias em busca do seu milagre. E o que me chama a atenção não só nessa história, mas lembra a história de Zaqueu? Eu acho que quem dificultou Zaqueu se encontrar com Jesus foi a própria igreja de Jesus. Quem dificultou a mulher que tinha um problema com o fluxo de sangue tocar em Jesus foram os seguidores de Jesus. A nossa missão, algumas vezes, irmãos, é sair da frente para que a gente pudesse viabilizar alguns encontros. E nós, às vezes, tão preocupados em ter o nosso milagre de tocar no mestre, meu irmão, nós às vezes atrapalhamos, deveríamos sair da frente para que esse encontro pudesse acontecer. Então imagina comigo aqueles amigos chegando e falando assim, Dona Maria, licença aí, porque a gente está com o Joãozinho e nós precisamos fazer esse encontro acontecer. A Dona Maria olhou para os quatro homens junto com o Joãozinho e falou assim, meus filhos, vocês estão de brincadeira. Eu chego aqui cinco da manhã para ouvir Jesus, vocês não vão entrar de jeito nenhum. O que me chama atenção, irmãos, nesse texto, quando fala sobre missão e causa, é porque os quatro amigos estavam compromissados em fazer o encontro acontecer. Talvez nós olharemos um pro outro e falar assim, olha, a gente tentou fazer o encontro acontecer, mas está lotado, vamos embora. Eu imagino que naquela hora eles se olharem e falaram assim, vocês estão pensando o que eu estou pensando? Vamos tentar pela janela. E eles foram para a janela e não conseguiram entrar. Vocês estão pensando o que eu estou pensando? Um olhou para o teto e falou assim, rapaz, você tem coragem, alguém tem uma corda? Eu vou arrumar uma corda. E os caras vão fazer uma loucura. Eles vão abrir o teto de uma casa que não era deles para que esse encontro acontecesse. A gente lê essa história rápido, mas vê que implicação louca essa história traz, porque eles estavam compromissados com a missão, com a causa que, que foi confiada a eles. Eu, eu queria contar a história para vocês sobre a, o começo da nossa igreja, porque nós começamos a ponte há seis anos atrás, a sala lá de casa, com 14 pessoas, e quando a gente foi escolher um lugar para começar a nossa comunidade, nós escolhemos uma ilha chamada Ilha do Recife Antigo. E esse lugar você só chega através de ponte ou de barco. E ali todas as igrejas históricas reformadas foram expulsas na guerra dos portugueses e holandeses. E há muito tempo atrás que não existia nenhuma igreja reformada na ilha. E toda vez que a gente falava assim, vamos começar a igreja tal, e a gente mencionava que seria no Recife Antigo, as pessoas diziam, você está maluco? E para nós era mais uma vez Deus confirmando que ali era o um lugar legal para a gente começar a nossa comunidade. E é interessante porque um amigo nosso emprestou um estúdio de fotografia e nós começamos o nosso primeiro culto público no dia 2 de novembro de 2014, há quase seis anos atrás. E nesse culto público a gente juntou 36 pessoas. De lá para cá Deus foi acrescentando e fazendo muitos milagres, mas depois de três meses esse espaço estava muito pequeno e nós queríamos encontrar um local. E eu fui atrás de um galpão para alugar e a gente achou uma placa de aluga-se assim, no um galpão é, num lugar muito interessante, porque a frente dele ficava para uma avenida e a parte de trás, grudado numa comunidade carente. Nós queríamos ser um trabalho social forte. Essa comunidade é conhecida como a comunidade do Pilar, com o segundo pior IDH do Grande Recife. E quando a gente foi entrar naquele galpão, é, uma senhora chegou para mim e falou assim, vai ser o que aí? E ela morava moradora da comunidade do Pilar. E eu falei, olha, talvez uma igreja. E ela disse assim, eu queria dizer uma coisa para vocês. Vocês não são bem-vindos aqui. Se eu fosse vocês... Eu não alugaria esse galpão. Vocês não são bem-vindos aqui. E naquela hora, meu irmão, é, o meu coração ele teve uma mistura de sentimento, Porque, não que eu sou uma pessoa madura na fé, mas normalmente quando a gente escuta coisas que a gente não quer ouvir, a gente já taxa isso como a obra do maligno. A gente fala, o diabo está revoltado, é por isso que essa mulher está falando isso para mim e tal. Mas eu creio que muitas vezes, irmãos, Deus ele vai nos tratar de uma maneira para que a gente possa perceber onde está o nosso coração. E eu, de fato, percebi que aquela mulher, ela tinha razões completamente assim, plausíveis para ter esse sentimento no seu coração. E eu perguntei, mas por que nós não somos bem-vindos? E ela disse o seguinte, porque vocês, crentes, vêm para cá, na época de eleição, prometem um monte de coisa, depois desaparecem, depois cinco anos aparecem de novo, e esse ciclo é vicioso e vocês, vocês não assistem a gente, vocês não gostam da gente. Vocês só querem, na verdade, tirar nosso dinheiro, o dinheiro do pobre. E aquela mulher tinha razão, aquela mulher tinha total, assim... É, 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 ela estava ela, ela, ela completa de razão por ter esse sentimento de, de, de ser enganada. E no meu coração aquilo, irmãos, ele surgiu como uma bomba, porque eu falei assim, agora mais do que nunca, nós temos uma responsabilidade de mudar a visão dessa mulher. Mas o que eu estou trazendo para esse texto aqui, e para esse contexto que a gente está falando, é porque às vezes nós vamos perceber que algumas coisas que nós achamos que a nossa missão não vai ser porque a gente abandona muito rápido. Aqueles homens poderiam falar assim, olha, ah, a gente tentou chegar aqui ao encontro com Jesus, a gente não conseguiu, a gente foi embora. Se faz parte da nossa vida, da nossa missão, nós não desistimos. Se isso é a causa da sua história, você não desiste. Tem um livro muito interessante do Bill Hybels, que ele chama Descontentamento Santo. Ele fala o seguinte, aquilo que te traz frustração pode ser usado como combustível e não te afastar do problema. E aquela mulher, ela não sabia, mas ela, para nós, pelo menos, estava sendo usada por Deus para nos frustrar e essa frustração se tornar um combustível. E nós começamos, então, alguns trabalhos sociais, todo mês fazendo as intervenções. E eu me lembro que a igreja começou a crescer e a favela era muito grande. Então, a igreja católica, bem no coração da favela. E eu fui entrando na favela, agora já tinha um pouco de intimidade, e cheguei até essa favela e encontrei o padre e o padre estava de joelho orando, eu esperei, depois eu falei, padre, tudo bem, eu sou pastor da igreja, ele falou, oh, pastora é por mim, porque está muito difícil e tal, e aí a gente ficou amigo, tomou café, e eu fui lá, porque do lado da igreja católica tinha um lixão horrível lá, e nós decidimos então, como comunidade, porque a gente estava com os grupos pequenos crescendo, nós tínhamos uns 15 a 16 grupos pequenos, e os crentes só engordando, porque comem demais, reunião de crente, misericórdia, só comida, oração e louvor, eu falei, gente, nós precisamos fazer uma coisa assim mais, mais palpável, mais visual para essa comunidade. E nós então decidimos que cada GR, cada grupo pequeno, célula, não sei como é que vocês chamam aí, nós decidimos então é, criar um projeto para construir a primeira praça da comunidade. Então o, o grupo pequeno, a célula 1, foi construir um escorregador, o outro um balanço, outra parte de jardinagem. E no sábado de manhã nós chegamos com a retroescavadeira, escavadeira, limpamos todo o lixo e construímos aquela praça e entregamos a praça, com a, dona, como a praça com a placa, Dona Chiquinha, que foi a primeira moradora da comunidade do Pilar. Eu me lembro da mulher que falava que a gente não era bem-vindo assim, ó, com os braços cruzados, dizendo assim. É. Eu falei, pô Senhor, quebra o coração dessa, 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 dessa irmã aí, porque tá difícil alegrar o coração dela. Mas depois disso, irmãos, a gente, hoje a gente tem vários projetos sociais, é, aconteceu um fato que foi muito marcante para o nosso ministério. É, ligaram para nós dizendo assim, Gui, é, roubaram a nossa igreja, entraram madrugada e levaram muita coisa. A gente está chamando a polícia, eu falei assim, não chama a polícia, eu estou indo para aí, cheguei de manhã na, na nossa igreja e realmente tinham levado muita coisa. E eu entro na então, comunidade carente e vou atrás do cara que é o dono da, da boca de fumo. E ele falou, meu pastor, tudo bem, a paz do Senhor. Eu falei, a paz do Senhor, meu irmão, preciso da sua ajuda. Ele Parei, peraí, deixa eu botar uma camisa. Ele colocou a camisa e me seguiu até a igreja. E quando ele chegou na igreja, eu fui perguntando para ele é, aonde os seus... Eu perguntei se ele tinha algum filho envolvido nos projetos sociais. Ele falou que tinha seis filhos em nossos projetos sociais. Eu fui perguntando a idade. E conforme ele ia falando a idade dos seus filhos, eu ia mostrando aonde os seus filhos eram abençoados ou eram envolvidos nos trabalhos sociais. E aí falou, ah, tem um filho de quatro anos. Eu falei, há ah, quatro anos tem um projeto de incentivo à leitura, e aqui tinha televisão e levaram. É, outro filho, oito anos. Há oito anos ele fazia música e aqui tinha um cubo de guitarra, um cubo de baixa, bateria e levaram. Outro filho, 16 anos, 16 anos, acho que ele faz o curso de elétrica básica intermediária, tinha um monte de caixa e ferramenta, levaram. Eu fui andando com ele na comunidade, na nossa, na nossa comunidade, estou falando igreja agora. E depois que eu mostrei tudo isso para ele, ele, foi, ele fez uma pergunta que foi muito marcante. Ele fez, pastor, o senhor está me dizendo que mexeram na nossa igreja? Eu falei, foi, meu irmão. Ele falou assim, me dá 20 minutos, pastor. Eu falei, tá bom. E ele foi para a favela. 20 minutos depois, irmãos, tinha coisa que eu nem sabia que tinham roubado. Era nossa. Tudo que tinham levado voltou. E eu fiz uma pergunta que eu nunca mais esqueço. Eu falei assim, meu irmão, como é que vai ficar o prejuízo aí? Porque se esse povo roubou e tal, e fez pastor, duas coisas. Quem roubou foi um pessoal de outra favela, porque aqui na favela ninguém pode roubar a igreja. Dois, o senhor perguntou sobre o que mesmo? Eu falei, sobre o prejuízo, porque se eles roubaram e trocaram por droga, quem vai pagar essa conta? é aquele homem respondeu da seguinte forma, prejuízo, pastor. Prejuízo seria se nós perdêssemos a nossa igreja do nosso bairro. E na hora isso me fez pensar daquela senhora que dizia que nós não éramos bem-vindos. O que essa história tem a ver com esse contexto? Irmãos, a nossa missão ela vai ser desenvolvida conforme a gente vai caminhando. Eu tenho um amigo chamado Marcos Almeida, um grande cantor e autor, que ele diz esperar é caminhar. E a causa e a missão, a gente vai percebendo como Deus vai nos, vai nos ajudando e vai abrindo nossos olhos enquanto a gente vai continuando. Nossa missão ela deve ser uma peregrinação. E isso que nós, às vezes, vamos enfrentar de pessoas que vão dizer, vocês não podem entrar aqui não, porque olha o tamanho da fila, ó, vocês não são bem-vindos aqui, vocês não podem alugar esse prédio. Muitas vezes nós paramos com a primeira dificuldade. E, às vezes, Deus quer mostrar para você que, de fato, se isso é a sua missão, você vai ter que aprender a perseverar. A história continua dizendo que aqueles homens, então, começaram a tirar o teto daquela casa. E olha que interessante. Quando eles começam a tirar o teto daquela casa, eu imagino Jesus contando a parábola ali. E quando Jesus estava contando aquele negócio, Jesus para porque começa a cair pó no rosto dele, no olho dele. E, 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 e quando aqueles homens começam a descer o paralítico, é muito interessante a frase que sai da boca de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse, os seus pecados estão perdoados. Aqui a gente sabe, irmãos, aqui não é questão de transferência de fé, ou a salvação vindo por intermédio da gente para o outro. Mas aqueles homens, como missão de fazer o encontro acontecer, nós percebemos, por exemplo, na história dos reformadores e vários homens de Deus, que choravam na presença do Senhor, para que o Senhor pudesse sustentá-los em suas missões. Eu gosto muito da história, por exemplo, do é conhecido na oração fervorosa na Escócia, me a Escócia, se não morrerei. E é muito interessante porque John Knox, a oração dele era tão conhecida, irmãos, que a, o desespero da rainha é, Maria, a, ali na Inglaterra, ela dizia que ela temia mais a oração de John Knox do que todo o exército da Escócia. Olha que interessante. Eu fico olhando para essa história nossa, mas não só isso. Whitfield, é, o Pride Hyde, o John Wesley, eu não vou entrar aqui nesses detalhes, mas eram homens que choravam na presença de Deus, para que sua missão, a sua vida, pudesse ecoar, não só agora, mas para a eternidade. Agora, quando Jesus disse, vendo a fé que eles tinham, era como se Jesus estivesse chancelando. Vocês foram responsáveis por viabilizar esse encontro. E aí, quando o, o, o paralítico ele chega até ali, a frase que sai da boca de Jesus, olhando o paralítico, ela é um pouco paradoxal, pelo menos para a nossa realidade. Porque a frase que sai da boca de Jesus é os seus pecados estão perdoados. Dá uma pausa aqui, irmãos, porque se eu sou, se eu sou o paralítico, eu ia falar assim, Jesus, obrigado, mas assim, o meu maior problema é outro, eu não ando. Não é assim. Até porque, por isso que nossas igrejas, às vezes, ou alguns movimentos aí estão lotados, porque todo mundo está atrás, irmãos, de uma bênção estética, muito mais do que essencial. Deixa eu explicar isso. Olha que interessante essa diferença sobre a questão da estética e da essência. Nós estamos vendo um movimento crescente, onde está sendo, assim, digamos assim, pautado em cima de um poder, de um sobrenatural, de uma coisa assim poderosa, milagrosa. E as pessoas têm notado as igrejas, às vezes, em busca de uma solução momentânea. Quando eu falo momentânea, não estou dizendo que Jesus não pode curar, que Jesus assim também fez. Mas uma pergunta que eu faço e responda rápido aí no seu coração. Quando Jesus ele se encontra com os dez leprosos, quantos são curados? Eu tenho certeza que a grande maioria respondeu os dez. Mas agora pensando um pouco mais sobre estética e essência, eu faço de novo a pergunta. Quantos de fato foram curados? Apenas um, irmãos. Aquele que voltou entendeu que o seu maior problema era o problema da alma, da eternidade. A missão daqueles homens era viabilizar o encontro para, sim, aquele homem ser curado da sua, da, da sua debilidade, das suas complicações, mas muito mais do que isso, aquele homem precisava ter um encontro com o Salvador. E é por isso que os mestres da lei ficam revoltados, porque a palavra que sai da boca de Jesus sabe qual é? Os seus pecados estão perdoados. É só Jesus que pode tratar sobre a coisa essencial, e o que nós vemos então aqui é que os mestres falam assim, como é que alguém pode dizer que os seus pecados estão perdoados se não for apenas Deus? Eles estão revoltados porque eles não conseguem entender. E Jesus vai retrucar perguntando, é mais fácil dizer os seus pecados estão perdoados? Ou levante pega pegue a sua maca e ande. E Jesus diz o seguinte, não só os pecados estão perdoados, mas para que o Filho de Deus aqui possa professar a olhar de vocês o poder que ele tem, não só para perdoar pecado, agora, Joãozinho... Pegue a sua maca, levante-se e ande. Sabe o que me chamou atenção no final dessa história, meu irmão e minha irmã? É que Jesus pede para que ele leve a sua maca e vá. A maca não fica ali. Sabe por quê? O que Jesus queria como missão, não só para aqueles quatro, mas para aquele homem que ele curou, é para que ele se tornasse o um carregador de maca. Para que ele viabilizasse outros encontros com Jesus para que ele fosse atrás de outros amigos e soubesse que agora o maior problema da sua história, a salvação tinha sido resolvido, a questão também estrutural, física foi resolvida, mas Jesus falou, levante-se, pegue a sua maca e vá, vá fazer outros encontros acontecerem. Eu termino relembrando o texto, que eu ou talvez a história que eu comecei, dizendo que o Steve Jobs acreditava de fato, que a tecnologia poderia mudar a humanidade nós temos a mensagem mais poderosa que é a mensagem da cruz de cristo causa e missão eu não sei o que você faz onde você trabalha mas eu termino dizendo que não é fácil carregar maca eu não sei se sua mãe quando você era pequeno te pediu para comprar só umas coisinhas do supermercado e você vai sem um carrinho e você começa a carregar aquelas sacolas que não são tão pesadas mas depois de você atravessar um quarteirão, aquilo começa a ficar quase que insuportável. O sangue começa a ficar nas pontas do dedo e é tão difícil. Ser carregador de maca não é uma coisa fácil. Mas não existe nada mais prazeroso, meu irmão, minha irmã, do que saber que a nossa vida ela deve ser vivida para a glória de Deus. O único motivo pelo qual nós não fomos arrebatados quando a gente se converteu é porque nós fomos chamados para viabilizar pactos, para sermos construtores ou, digamos assim, ponte entre Jesus e as pessoas. Eu, de fato, acredito que isso, como missão da nossa história, precisa ser muito claro na nossa comunidade, na comunidade que você faz parte e que você tenha isso como algo do seu coração, latente. A minha oração é para que você possa perder sono na perspectiva de pensar no próximo, de sonhar em viabilizar encontros, que possamos todos sermos carregadores de maca, em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida. Pai, obrigado por esse tempo tão especial, e eu te peço, a Deus, para que a gente possa entender a missão que o Senhor deseja para a nossa vida. Eu não sei aonde cada um trabalha, cada um faz, mas eu creio que nós somos chamados para viabilizar, para sermos carregadores de maca, para sermos pessoas que vão viabilizar o encontro. Que possamos também, ó Senhor, sair da frente para que alguns encontros aconteçam. Nós não queremos ser estorvo, nós não queremos atrapalhar. Nós queremos, de fato, simplesmente apontar o caminho, que é o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.